0: Wir schreiben das Jahr 2012. Bundespräsident Wulff ist vor kurzem zurückgetreten. In Berlin sollte im Juni der BER eröffnet werden. Wir erleben eine Serie von Todesfällen, die erst einmal in keinem Zusammenhang zu stehen scheinen. Es sind Männer, homosexuelle Männer. Scheinbar ohne Gewalteinwirkung eingeschlafen. Für immer. Doch es ist Mord. Begangen von einem Mann mit einem perfiden Gelüst. Anderen beim Sterben zuzusehen.
1: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert, die eine absolute Schwäche für Podcasts und spannende Geschichten hat und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten
0: hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalmagazin des rbb. Und bei unserer heutigen Geschichte geht es um den Darkroom-Mörder.
2: Schön, dass Sie uns zuhören.
3: An einem Abend im April 2012 schreibt ein junger Mann eine SMS an einen Freund, Alexander M. Er schlägt vor, sich auf ein Bier in dessen Wohnung zu treffen, um zu reden, ein bisschen Spaß zu haben. Beide sind homosexuell und leben in offenen Beziehungen. Die Eltern finden ihren Sohn am nächsten Tag tot in seiner Wohnung. Die Todesursache bleibt für die Polizei trotz einer Obduktion rätselhaft. Nur eine Woche später, der Mann ist wieder unterwegs. Sein Ziel? Die Männerwirtschaft, Große Freiheit 114, eine schwulen Bahn Friedrichshain mit Dark Rooms. Am nächsten Morgen entdeckt eine Reinigungskraft in der Großen Freiheit den toten Nicky M. Und alarmiert die Polizei. Den eintreffenden Beamten ist völlig unklar, auf welche Weise der Mann ums Leben kam. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass es zwischen den Toten Alexander M. und Nicky M. eine Verbindung gibt.
2: Es war ein wirklich besonderes Frühjahr 2012, sowohl für die Ermittler als auch für uns Journalisten. Wir haben bei Täter-Opfer-Polizei zum ersten Mal über den Fall berichtet. Da war überhaupt noch gar nicht klar, dass hier ein ebenso unscheinbarer wie gefährlicher Serientäter unterwegs ist. Da ging es erstmal um Hinweise zum Opfer aus der schwulen Bar. Das war ja der erste Fall, der öffentlich bekannt wurde. Gab es vielleicht Streit? Wer kannte das Opfer? Und erst später wurde deutlich, dass hier jemand in der Stadt unterwegs ist, der offenbar willkürlich und absolut lautlos tötet und dieses Lautlose, dieses Heimliche ist das wirklich Unheimliche an diesem Fall. Noch heute entsteht da ein Gefühl, das bei mir Gänsehaut erzeugt.
0: Und zentraler Dreh- und Angelpunkt äh, dieser Geschichte ist ja die Schwulenbar Große Freiheit 114 im Friedrichshain. Und das ist tatsächlich gar nicht so weit entfernt von meinem Wohnort. Damals habe ich sogar noch näher dran gewohnt als heute. Und auch Freunde von mir leben dort. Und ich bin als junge Frau tatsächlich sehr gerne in Schulenbars zum Tanzen gegangen. Ich habe das als einen für mich als Frau besonders sicheren Ort erlebt. Man wurde nicht angesprochen, man wurde nicht angegrapscht. Man konnte einfach irgendwie so sein Ding machen. Und tatsächlich heute mit diesem Wissen, was damals dort passiert ist, wirft das für mich nochmal ein ganz anderes Licht auf diese
2: Szene. Vielleicht hast du den Täter sogar gesehen.
0: Vielleicht, vielleicht, ja. Und da kriege ich kein zu Hause. Wir haben also zwei Tote. Wir haben Alexander M., der tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Und wir haben Nikki M., den Toten aus der Schwulenbar. Und Uwe, wie geht's jetzt weiter? Also man hat ja diese beiden Fälle zunächst erstmal nicht in Verbindung gebracht?
2: Nee, zuerst geht es erstmal nur um Niki M. und da wird zunächst ein Mann verdächtig, der als gewalttätig bekannt ist, der in der Nacht auch in der Bar war und die am morgen dann fluchtartig verlassen hat, warum auch immer. Das erweist sich aber schnell als kalte Spur. Aber die Ermittler wissen, Niki wurde nicht nur umgebracht, er wurde auch bestohlen. Der Täter muss sein iPhone mitgenommen haben, sein Portemonnaie und damit auch die Geldkarten. Und dann ist immer die spannende Frage in solchen Fällen, was macht der Täter mit der Bord Setzte die Geldkarten zum Beispiel irgendwo ein. Und bei einer Kreditkarte, da wurde die Polizei fündig, wie uns Monika Laschke von der dritten Mordkommission erzählt.
4: Um 5.49 Uhr wurde diese Karte am Ostbahnhof eingesetzt. Also der Täter hat versucht, ein Ticket nach Saarbrücken zu kaufen. Klappte nur nicht, weil diese Kreditkarte keine Deckung mehr hatte. Und jetzt kam unser damaliger äh, stellvertretender Chef auf die Idee äh, zu fragen, naja, wenn das jetzt nicht geklappt hat, wurde denn kurz danach mit einer anderen Kreditkarte vielleicht nochmal versucht, eine Karte zu kaufen? Und siehe da, also kaum eine Stunde später, wurde mit Hilfe einer anderen Kreditkarte ähm, tatsächlich ein, ein Ticket nach Saarbrücken erworben halt.
0: Also der Ostbahnhof ist ein Fern- und Nahverkehrsbahnhof in Friedrichshain und er gehört zu den meistfrequentiertesten Bahnhöfen nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland. Also da ist ordentlich was los. Also gut, dass Sie da die Spur gefunden haben. Aber ist das jetzt tatsächlich schon der Täter? Also es erscheint mir jetzt ein bisschen schnell.
2: Der schön wäre es, denn die Karte, die da eingesetzt worden ist, gehörte einem weiteren Opfer. Das weiß die Polizei zu dem Augenblick aber noch nicht. Der Mann heißt Miroslav W. Er war vor kurzem nach Berlin gezogen und er ist dem Täter offenbar an demselben Morgen begegnet, an dem Niki M. im Darkroom umgebracht wurde. Wir haben Miroslav W. später für Dreharbeiten bei täter polizei getroffen und dort hat er uns dann ganz ausführlich seine Geschichte erzählt. Was ist dann an diesem Morgen passiert? Der Täter aus dem Darkroom hatte ja versucht, mit der Kreditkarte, haben wir gerade gehört, seines Opfers eine Fahrkarte zu kaufen. Das klappte aber nicht, weil kein Geld mehr auf dem Kartenkonto war. Und dann hat er sich am selben Morgen noch ein weiteres Opfer gesucht und trifft am S-Bahnhof Warschauer Straße auf Miroslav, der gerade von irgendeiner Party kam und noch einen Absacker dabei hatte, einen Pfeffischnaps. Warschauer
0: Straße, das ist ja so ein Partybahnhof, also das ganze Feiervolk äh, steigt da aus der Simon-Dach-Straße bzw. der Rehballer-Straße dort um die Ecke, dann in die S-Bahn, also die kommen alle vom sogenannten techno wie man auch in Berlin sagt und dann verstreut sich das Ganze wieder so über Berlin. Also eigentlich eine eine sehr typische Situation dort, äh, sind viele Menschen da, es wird viel getrunken und man kommt dann eben auch ins Gespräch.
2: Ja, das passiert den beiden auch. Also Miroslav W. wird irgendwie angesprochen von diesem Unbekannten und man fährt gemeinsam mit der S-Bahn in Richtung Ostbahnhof, woran sich Miroslav W. immerhin noch erinnern kann.
3: Und dann war das so, dass ähm, ich ja noch den Peppischnaps dabei hatte und in der Bahn einen Schluck darauf davon genommen habe und äh, irgendwie dann so das Gesicht verzogen habe und ihm dann auch gesagt habe ach das schmeckt mir eigentlich nicht ja in dem Moment hat er das Angebot gemacht und aus seiner Jackentasche eben diesen kleinen Feigling rausgeholt und ähm, hat gemeint ja wenn es dir ja nicht schmeckt wir könnten ja tauschen also ich habe das Ding genommen habe das auf Ex runtergetrunken und in dem Moment war das dann erstmal so als wenn dir dann der Kopf platzen würde tatsächlich
0: also ganz ehrlich, Uwe, ich muss sagen, als, äh, als Frau, ich würde niemals das Getränk von jemand Fremden annehmen, weil ich habe dann sofort K.O.-Tropfen
2: im Kopf. Würde ich als Mann auch nicht tun, aber du bist in der Tat auf der richtigen Fährte. Äh, Miroslav ist total übel, er kennt sich in der Gegend nicht gut aus, deshalb ist er auch ganz froh zunächst, dass der Unbekannte ihm anbietet, ihn nach Hause zu bringen. Sie laufen dann in so eine kleine Seitenstraße rein.
3: Die letzte Erinnerung, die ich habe, ist so dieser Moment, wo ich mich übergeben wollte. Also ich weiß noch, dass ich mich nach vorne gebückt dastand und eigentlich schon irgendwie darauf gewartet habe, dass jetzt dieser Reflex kommt. Äh, als wenn man jetzt zu viel getrunken hätte. Aber da kam nichts. Es war einfach nur dieses unglaublich flaue Gefühl im Magen. Und äh, daraufhin hat er gemeint, ja, da vorne ist ja die Bushaltestelle und wollte weiter helfen. Und hat mich dann wohl auch gestützt und dahin gebracht. Und in dem Moment, ähm, was dann an der Bushaltestelle dann passiert ist, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: an der Bushaltestelle passiert?
2: Also man muss sagen, Miroslav hatte wirklich riesen, riesen Glück. Es war ja schon früher Morgen, eine Nachbarin hat diese Szene vom Balkon aus beobachtet und hatte so ein komisches Bauchgefühl, als sie sah, wie der eine verschwindet und den anderen einfach liegen lässt und dann auch vorher die Taschen durchwühlt. Sie ruft den Krankenwagen und sie rettet damit das Leben von Miroslav W. Er wird noch in der Bushaltestelle reanimiert, im Krankenhaus vermutet der Arzt dann tatsächlich, so wie du eben auch, K.O.-Tropfen. Und als die Polizei davon erfährt, denkt man zum ersten Mal über eine Verbindung nach zum Mord aus der Darkroom-Bar aus der großen Freiheit 114. Das war ja auch in Friedrichshain und hier war die Todesursache noch völlig unklar, auch für die Rechtsmediziner um Oberarzt Sven Hartwig.
1: Wir hatten solche Substanzen im Rahmen von Tötungsdelikten bislang noch, noch gar nicht gesehen. Muss ich offen gestehen, das war für uns tatsächlich Neuland. Insofern drängte es sich hier auf, dass diese Fälle irgendwie zusammenhängen müssen. Ja, jetzt testen die
2: Rechtsmediziner in der Charité auch das Blut von Niki M., dem Opfer aus dem Darkroom, auf K.O.-Tropfen. Und siehe da, Volltreffer.
0: Niki M., also der Tote aus dem Schwulenclub, wurde also mit K.O.-Tropfen ausgenockt. Genauso wie Miroslav W. Also diese Fälle könnten tatsächlich zusammenhängen. Aber die Polizei weiß immer noch nicht, wer dahinter
2: steckt. Nee, aber die Ermittler bekommen so langsam eine Ahnung. Der Täter hatte ja auch bei Miroslav W. Portemonnaie und Geldkarten gestohlen und damit ein Bahnticket nach Saarbrücken gekauft. Und zwar am Ostbahnhof. Und davon gibt es jetzt Bilder einer Videokamera. Das heißt, noch ist der Mann ein Unbekannter. In den Medien wird er gern der Darkroom-Mörder genannt. Aber er hat jetzt ein Gesicht. Und mit diesen Videobildern, mit diesem Gesicht wird jetzt öffentlich gefahndet. Und das erfolgreich. Nochmal Monika Laschke von der Dritten Mordkommission.
4: Der entscheidende Hinweis war von einer äh, Frau, die sich, äh, die sagte, dass ihr Enkel, äh, der sei am 27.04. tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Und erst durch den Hinweis dieser Großmutter. Sie erwähnte auch noch, dass ihr Sohn, eben, äh, ihr Enkel auch homosexuell ist halt. ähm, Hat man dann gedacht, naja gut, äh, dann werden wir doch auch mal die Gerichtsmedizin bitten, ähm, auch hier mal auf K.O.-Tropfen zu testen. Und siehe da, also auch hier waren es K.O.-Tropfen halt, äh,
2: die zum Tode führten. Jetzt also erfährt die Mordkommission auch von Alexander M., dem ersten Toten. Bis dahin war das ein mysteriöser Todesfall und es gab bislang keinen Zusammenhang zu den anderen Taten.
0: Okay, wir haben also den ersten Fall ähm, mit dem Toten aus der Wohnung. Wir haben den Toten aus der Schwulenbar und wir haben eben Miroslav W., der Gott sei Dank überlebt
2: hat. Und Sie alle wurden mit K.O.-Tropfen vergiftet. Das stimmt. Man checkt jetzt gleich noch andere Fälle und findet sogar einen dritten Toten, der zehn Tage nach Nicky M. gestorben ist. Wieder ein Mann aus Friedrichshain, der zu Hause vergiftet worden ist. Wieder mit einer Überdosis K.O.-Tropfen. Das heißt also, der Unbekannte hat weiter gemordet und er suchte seine Opfer offenbar von einem Datingportal für schwule Männer. Gay Romeo heißt das, ein sehr bekanntes Portal in der Szene. Aber noch wissen die Ermittler eben nicht, wer der Unbekannte ist. Und jetzt helfen die Eltern von Alexander dem ersten Opfer. Also erst war es die Oma mit dem Hinweis nach der Öffentlichkeitsfahndung und jetzt die Eltern. Die hatten nochmal das Handy ihres Sohnes gecheckt und herausgefunden, der letzte Kontakt auf der Anrufliste ist ein gewisser Dirk P. Ist Dirk P. der Dago-Mörder? Ja, Dirk P. wurde einen Tag später festgenommen, genau vier Wochen nach dem Tod von Alexander M., dem ersten Mord in dieser Serie. Dirk P. gesteht diesen Mord und auch den an Nicky M., das war der Tote aus dem Darkroom. Und später wird er bei der Polizei auch den dritten Mord gestehen. Doch die Geschichte ist mit der Verhaftung von Dirk P. noch nicht vorbei. Dazu kommen wir gleich. Zunächst durchsuchen die Ermittler aber Dirk P.'s Wohnung. Und die Mordkommission hatte damals fast den Eindruck, als wollte er gefunden werden.
4: In dem Schrank unter der Spüle stand ein Fläschchen Feiglings und das sah wirklich so aus, das sieht man auch auf dem Foto sehr gut, wie präsentiert, also hingestellt. So nach dem Motto, guckt her, ich bin derjenige welcher. Also genau so ein Feigling-Flashing, wie es
0: ja auch Miroslav W. damals an der Warschauer Straße bekommen hat. Aber... Wie ist denn Dirk P. an die K.O.-Tropfen gekommen?
2: Er hat die ganz einfach übers Internet bestellt. K.O.-Tropfen selbst sind ja nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten. Aber es gibt eine Substanz, die ist ganz ähnlich aufgebaut. Und die wird dann im Körper, wenn man sie einnimmt, zu K.O.-Tropfen quasi umgebaut und hat dann die gleiche Wirkung. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um keine Nachahme irgendwie zu animieren. Aber diese Substanz kann man ganz legal im Netz bestellen, weil sie in bestimmten Reinigungsmitteln enthalten ist. Genau das hat Dirk P. auch getan. Und er hat sich sehr intensiv mit der toxischen Wirkung dieses Stoffes beschäftigt. Das hat die Auswertung seines Computers gezeigt. Da ist viel gesucht worden, da hat er viel nachgelesen. Denn wie bei KO-Tropfen kommt es ganz genau auf die Dosierung an. Wenn man sehr kleine Mengen nimmt, zum Beispiel in einem Getränk, dann kann das durchaus aufputschend wirken. Aber sobald es mehr wird, droht das KO. Deshalb auch KO-Tropfen bis hin zum Atemstillstand und zum Tod.
0: Also erstmal muss man ja überhaupt wissen, wie man sich das Zeug besorgt und dann scheint er sich ja auch sehr intensiv damit beschäftigt zu haben, wie die Wirkung davon ist. Also ihm war schon klar, was er damit anrichten kann.
2: Ja, ich gehe fest davon aus, weil er hatte Krankenpfleger gelernt, er war ausgebildeter Krankenpfleger, er muss das gewusst haben, er kannte sich aus mit Medikamenten, er wusste um die Wirkung der Dosis. Und er hatte sich auch mit der toxischen Wirkung der Krohtropfen ganz intensiv beschäftigt, habe ich ja vorhin schon erzählt.
0: Und er müsste ja dann auch, wenn er Krankenpfleger ist, durchaus wissen, wann er helfen muss. Also es kann kein Versehen gewesen sein.
2: Natürlich auch das. Und er wusste, wenn man diese Tropfen nur ein bisschen überdosiert und dann auch Alkohol trinkt, dann kann das schnell zu Atemstillstand führen. Er hatte seinen Opfern mitunter ein Mehrfaches der tödlichen Dosis verabreicht. Also das konnten keine Unfälle gewesen sein. Aber genau das war seine Strategie später vor Gericht im Frühjahr 2013. Da erzählte er plötzlich, dass er die Männer eigentlich gar nicht umbringen wollte. Unser RBB-Gerichtsreporter Christoph Reinhardt hat das auch genauso wahrgenommen.
1: Man merkte, das war ein Mann, der unter Druck steht, der sich rechtfertigen wollte für das, was er getan hat, der das erklären wollte und seine Erklärungen, die funktionierten im Gerichtssaal nicht. Er hat also sich ausführlich geäußert zu den Taten, aber wollte unbedingt klar machen, das waren Unfälle. Er hat da zwar diese K.O.-Tropfen gegeben, ja, sozusagen als Sexspielzeug oder so als, als Partydroge. Nicht um auszurauben, ja, vielleicht auch ein bisschen um Geld wegzunehmen, aber bestimmt nicht um zu töten. Und dann stellte sich eben im Laufe der Verhandlung immer raus, nein, das, das konnte gar nicht sein. Er wusste genau, was er tat. Und er selber kam mit diesem Widerspruch auch nicht gut zurecht. Das merkte man.
0: Also es war vieles widersprüchlich von dem, was Dirk Peter von sich gegeben hat. Wie ist dann der Fall ausgegangen?
2: Also die Anklage lautete ja dreimal Mord und zweimal versuchter Mord. Das Gericht ist dem gefolgt und hat Dirk P. dann im Sommer 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt und eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, er hätte nach fünfzehn Jahren Gefängnis nicht sofort auf Bewährung entlassen werden können.
0: Was war das für ein Mann? Also wenn man hört, gelernter Krankenpfleger, dann würde man ja vielleicht erst mal vermuten, okay, das ist jemand, der sorgt sich schon um andere, vielleicht sogar jemand mit ganz besonders viel
2: Empathie auch. ja? Das ist wirklich die spannende Frage, Theresa, weil er war damals 37 Jahre alt und er war jemand, dem seine Opfer vertraut haben und das nicht nur, weil er mal Krankenpfleger war. Er ist ja aus dem Saarland, wo er aufgewachsen ist, nach Berlin gezogen, um Lehrer zu werden. Er hat hier nochmal studiert, war gerade Referendar an einer Grundschule in Falkensee in Brandenburg. Die Kinder dort mochten ihn, das hat uns der Schuldirektor erzählt. Er sei nett und zuvorkommend gewesen. Und auch unser Gerichtsreporter Christoph Reinert sagt, Dirk P. war ein freundlicher junger Mann. Vielleicht ein bisschen blass so als Typ, aber auch einer mit einer ganz besonderen Geschichte.
1: war eben... Ein Mann, der aus der Provinz kam, also aus dem Saarland, äh, sage ich mal, aus einer kaltherzigen Familie kam, die wohl stockkatholisch war und nicht gut damit zurechtkam, dass er schwul war und er wollte freier sein und ging dann nach Berlin hat wohl auch erfolgreich geschafft, seine Großmutter zu beerben, als einziger von vielen Leuten, die erben konnten, hat vielleicht auch eine Menge kriminelle Energie da reingesteckt. Das wurde in dem Prozess nicht aufgeklärt, aber spielte auch eine Rolle. Und während dieser Gutachter das so erklärte, was er da rausgefunden hatte, wurden eben diese Abgründe kurz mal
2: geöffnet. Und das war für mich schon ein sehr beeindruckender Tag. Ja, lass uns kurz über diese Abgründe ein, ein bisschen reden. Das ist schon wirklich ein bisschen gruselig. Fakt ist, er war damals schon ziemlich kriminell. Er hat Zeugnisse gefälscht, um überhaupt studieren zu können. Und die Geschichte mit der Großmutter, die ist wirklich gruselig. Möglicherweise ist auch sie nicht eines natürlichen Todes gestorben, denn sie war trotz ihres Alters eigentlich noch sehr rüstig. Ist aber nach einem Mittagsschlaf plötzlich nicht mehr aufgewacht. Ja, ja, da kriegt man schon so eine Vorahnung. Hm. Du weißt, was ich meine. Ja. ja. Und das just zu dem Zeitpunkt, als Dirk P. 2006 nach Berlin wollte und dringend Geld fürs Studium brauchte. Das bekam er dann auch, fast 100.000 Euro, die er als Alleinerbe einstreichen konnte, obwohl es noch andere Ansprüche gab, die alle irgendwie abgeschmettert wurden.
0: Also da tun sich ja nochmal Welten auf. Also man kann ja nur erahnen, wie viel kriminelle Energie und Kaltschnäuzigkeit dieser Mann wahrscheinlich gehabt haben muss. Und wenn wir jetzt mal zu den Männern zurückkehren, den hat er ja nur so ein paar hundert Euro abgenommen. Ne? Also da geht es ja jetzt nicht um großes Erbe oder irgendwas. Deswegen muss man ja Niemanden umbringen, oder?
2: Eigentlich nicht, aber für mich ist das in der Tat dann der eigentliche Darkroom, der dunkle Raum, der dunkle Teil in der Seele des Mörders. Eines Menschen, dem man das wie so oft nie zutrauen würde. Wer war freundlich, beliebt, sehr interessiert an Kultur und Politik. Er hat sogar Religion unterrichtet. Ich vermute mal, dieser dunkle Teil seiner Seele, sein wirkliches Motiv, wird für uns in der Tat eine Blackbox bleiben. Für die Richter war es am Ende ganz klar ein Mord aus Habgier, dann doch. Er wollte Geldkarten, er wollte Bargeld, auch wenn es nur ein paar hundert Euro waren. Das Erbe der Großmutter war aufgebraucht es ging ihm natürlich auch um Macht und Kontrolle, um sadistische Fantasien, um den Genuss beim Sterben der Opfer anwesend zu sein. Er hat sie oft noch ordentlich ins Bett gelegt und zugedeckt. Offenbar hatte er so etwas wie Allmachtsfantasien und er war in der Tat ein absoluter Narzisst. Und doch,
0: ich habe da unseren Gerichtsreporter Christoph Reinhardt noch so ein bisschen im Ohr. Hat er ja angedeutet, dass er mit diesem Schicksal trotzdem nicht zurechtgekommen ist. Was
2: genau heißt das? Das passiert immer wieder bei solchen Serientätern, dass sie mit den Folgen ihrer Taten nicht leben wollen und können. Egal schon kurz nach der Verhaftung als extrem selbstmordgefährdet. gefährdet, ist zum Teil rund um die Uhr überwacht worden. Schon vor Prozessbeginn gab es einige Selbstmordversuche. Und kurz nachdem das Urteil dann rechtskräftig wurde, konnte er dann nicht mehr gerettet werden. Die Ärzte hatten zuvor gedacht, er wäre ein bisschen stabiler geworden. Im Frühjahr 2014 nahm sich Dirk P. im Gefängnis das Leben.
0: Uwe, was nimmst du jetzt aus diesem Fall mit?
2: so oft die Erfahrung, dass man einem Menschen nicht ansehen kann, wozu er fähig ist, welche dunklen Seiten in ihm stecken und dass man deshalb in vielen Situationen nicht zu vertrauensselig sein sollte. Gerade wenn man zum Beispiel von Fremden einen Drink angeboten bekommt, in Diskotheken, in Clubs oder wo auch immer. K.O.-Tropfen oder auch Liquid Ecstasy sind eine lebensgefährliche Droge und leider als Partydroge wieder sehr im Kommen. Wie siehst du das? Also ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht bei der Berliner Beratungsstelle
0: für Opfer sexualisierter Gewalt. Lara heißt die. Und äh, die sagen, dass pro Monat sich fünf bis zehn Frauen an Lara wenden, weil sie vermuten, unter dem Einfluss von KO-Tropfen vergewaltigt worden zu sein. Und das sind also natürlich nur die Frauen, die sich an diese Stelle gewendet haben. Ja, Also wahrscheinlich äh, gibt es da durchaus noch mehr Fälle. Und zwar haben wir jetzt durch Corona einen Einbruch in der Partyszene. Und natürlich ist das Problem damit erstmal kleiner geworden. Aber das Problem das Problem ist natürlich nicht weg, sondern es ist eigentlich nur vertagt. Und ich glaube schon, man muss sehr wachsam sein. Also es gab auch so ein Drink-Check-Armband, so ein drink -Check so einen Test für K.O.-Tropfen. Den gibt es seit Frühjahr 2020 in der Drogerie einfach zu kaufen. Aber ich finde eben auch, dieser drink check der verlagert die Verantwortung von den Tätern auf die Opfer. Also ich muss schauen, ist da was in meinem Getränk drin. Aber wie geht man eigentlich mit den Tätern um? Das ist für mich die große Frage. Also was kann man präventiv tun, um solche Dinge zu verhindern?
2: Also, da kann man eigentlich nur appellieren und sagen, passt mal auf, liebe Täter, tut sowas nicht. Aber das hilft natürlich überhaupt nicht. Also, die Polizei muss ermitteln, die Drogenpolizisten müssen unterwegs sein, müssen vielleicht auch Dealerringe ausheben. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass wir Opfer, potenziellen Opfer, uns selbst schützen müssen und Situationen vermeiden müssen, wo wir in Gefahr geraten. Also, Hand aufs Glas, keine Drinks von Fremden annehmen, um nicht in die Gefahr geraten, um nicht in die Gefahr zu geraten, solchen Tätern auszuheben geliefert zu sein. Und Übrigens hat dieser Fall auch die Rechtsmedizin verändert. Diese Untersuchung auf K.O.-Tropfen gehört jetzt zur Routineuntersuchung bei ähnlich gelagerten Todesfällen, um eben solche Fälle nicht mehr zu übersehen. Das zeigt also auch,
0: wie so spektakuläre Fälle doch auch langfristig noch Auswirkungen haben können. Zum Beispiel eben auf die Art, wie ermittelt wird, auf die Rechtsmedizin. Und das finde ich also auch sehr spannend zu sehen. Da tut sich was, so ein Fall, der begleitet auf gewisse Art und Weise positiv uns noch viele, viele, viele lange Jahre. Und nächste Woche beschäftigen wir uns dann auch mit einem weiteren spektakulären Mordfall. Es geht um eine junge Frau, die auf dem Weg zum Jugendclub verschwindet. Und es wird Jahre dauern, bis die Ermittler den Fall aufklären, obwohl sie eigentlich das schon viel früher hätten tun können. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Wir sind in Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können nachts noch gut schlafen.
2: Hoffe ich ebenfalls ohne K.O.-Tropfen. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des rbb. Redaktion Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt's immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf rbb24.de.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.